0: Areena. Läntinen hyvinvointi perustuu hyvin pitkälti kuluttamiseen ja ihminen myös haluaa jatkuvasti jotain uutta. Maitoa piti hakea, mutta oho ja hupsis. Mukaan tarttui uusi paita, joita samanlaisia löytyi jo kaapista kaksi. Pari sisustustyynyä sekä kahvikuppi, joka nyt vaan oli pakko saada, kun se oli ihan mun näköinen. Turha kuluttaminen ei tee meille hyvää. Moni varmasti tunnistaa myös ostoskrapulan ja syyllisyyden. Turhakkeiden ostaminen ei tee hyvää myöskään planeetallemme. Mutta mistä kulutusvima loppujen lopuksi johtuu ja kuinka syvälle se meihin on koodattu? Olisiko siitä mahdollista päästä eroon jotenkin helposti ja löytää rahalle järkeviä käyttökohteita materiaan sijaan? Tänään pohdimme. Näitä asioita seuraavan tunnin ajan, kun vieraana on toimittaja ja kirjailija Julia Tureen. Tervetuloa. Kiitos. Häneltä on myös ilmestynyt vastikään kirja Kaikki kuluttamisesta. Minä olen Mia Krause. Hypätään Julia suoraan henkilökohtaisuuksiin. Mitä turhaa sä olet viimeksi ostanut? Mä taisin ostaa kynsilakan, vaikka omistan niitä varmaan parikymmentä. Ja korvikset, jotka ovat melkein identtiset sellaisten kanssa, jotka mä olin unohtanut, mulla on.
1: Ymmärrän. <tos- tos-> No, mä oon ostanut mun lapselle aina vaan lisää ukkeleita vaikka niitä on meillä kai, niin koko kämppä täynnä. Tietyssä mittareissa voi sanoa, että se on suht turhaa.
0: Se on myös jotenkin helpompi selittää, että josta itse Niin, Et että lapselle voi... lapsen täytyy saada.
1: Oikeestihan se on mulle, koska sitten mä saan o- ostan sillä hetken vapaa-aikaa, kun se lapsi katsoo sitä legoa, eikä kärtä huomioita minulta.
0: Mm. Kuinka kauan lapsi jaksaa sitten olla innostunut u- niistä uusista jutuista?
1: No niin, ei kauhean pitkään. Sit aina Halun jälkeen tulee seuraava halu ja sitten pitäisi saada uusi legoukkeli.
0: Mm.
1: Eikä Ei, ei montakaan päivää.
0: Eikä äitikään ole varmaan he tyytyväinen, kun yöllä astuu sellaisen no, legon <laughs> todellakaan. <laughs> <laughs> Ei
1: todellakaan. Ei todellakaan.
0: Määritellään, Julia, ensin turha kuluttaminen. Mitä se oikein on? Mä
1: ajattelen, että se on, se on sellaista, joka ei vastaa siihen oikeaan tarpeeseen, että jos on vaikka, ihminen on vaikkapa yksinäinen, niin se kuluttaminen ei tee siitä ihmisestä vähempää yksinäistä, tai jos kaipaa jotain uutuutta niin elämäänsä, niin okei, se kuluttamalla voi saada hetkellisen uutuuden viehätyksen, mutta sitten sitä voi saada myös monella muullakin tavalla, et, et Mun mielestä lähtee siitä tarpeesta jonkun verran.
0: Eikö tarpeet ole kuitenkin hirveän yksilöllisiä?
1: On, on todellakin, mutta kyllähän meille koko ajan luodaan kollektiivisia tarpeita, että pitäisi saada uutta koko ajan. Ja kyllä mä sit oon sitä mieltä, että myös semmoinen, että jos ihmisellä on joku täysin vastaava asia kotonaansa, joka toimii edelleen ja sitten haluaa vain uuden tilalle, niin kyllä mä niin ehkä itse sanoisin, että se suht turhaa on.
0: Sulla oli tuossa kirjassa esimerkkejä muun muassa keittiöstä.
1: <laughs> Joo, mä oon huomannut tällaisen trendin, että et ihmiset, vaikka keittiöitä remontoi, että et syklit on hirveästi nopeutunut, että keittiömuodit muuttuvat ja sitten kun muuttaa uuteen asuntoon, niin jos siellä on vaikka viisi vuotta vanha keittiö, niin se pitää repi alas ja lait- remontoida uusi tilalle. Ja sitten viiden vuoden päästä, kun joku seuraan muuttaa siihen, niin se tekee saman homman. Aikaisemmin keittiöt kesti monta kymmentä vuotta ja nykyään ne menee niin kuin ihan muutamissa vuosissa vanhaksi.
0: Mm. Menee se oikeasti vanhaksi vaan meneekö ne vaan Niin, kuin niin silleen, siis kyllähän se on aivan silmään. prima
1: edelleen ja täysin niin kuin funktionaalinen ja toimii, mutta se ei näytä siltä, miltä sen pitäisi näyttää. Mm.
0: Mä oon itse, itse, itse tota jotenkin sokeet olla. Siis, ää, paljon puhutaan kodinkoneista nykyään, että ne, ne ei kestä yhtään mitään. Ja tota, mä oon ihan samaa mieltä. Et kun lähtee uusimaan niitä, niin tota, aikamoista sutta ja sekundaa tulee, jos ei... Pistä hirveitä fyrkkiä kiinni. Meillä oli esimerkiksi edellisessä asunnossa 90-luvun alusta oleva tiskikone, joka toimii kuin unelma. Ja itki verta, kun me jouduttiin luopumaan, kun se viimeisen henkäyksensä päästi sitten.
1: Joo, joo, ja toinen
0: mikroalto varmaan 20 000 vanha, se toimii kuin unelma.
1: Joo, joo, siis onhan tämä niinku todella huomattu, että, että uudet eivät toimi, ellei niihin sit laita todella paljon rahaa. Koska niissä on, niiden osat voi olla niin paljon heikompia ja enemmän muovia kuin metallia ja tämän tyyppistä. Ja sitten kun niitä ei tarvitse vielä jos sille että niitä pitäisi pystyä korjaamaan, vaan voidaan niin ajatella vaan, että, että laitetaan edellinen mäkeä ja otetaan uusi tilalle. Ja kun se ei ole niin kallista, niin ei se, ei se nyt haittaa, jos uuden pesukoneen ostaa kolmen vuoden välein. Niin sehän on iso tragedia, että vaikka kuinka näitä materiaaleja kierrättäisiin, niin eihän se ole millään tavalla kestävää.
0: Niin ja korjaaminen tulee usein kalliimmaksi. Kuin se se tulee
1: ehdottomasti kalliimmaksi, koska jos tehdään jossain perustehtaassa joku kodinkone, niin, niin niitähän tehdään sarjatuotantona niin kuin monta sillä samalla hinnalla kuin, että yksittäinen suomalainen korjaaja tulee ajaa jonkun kotiin ja korjaa sen
0: Matkakulut, yksilöllisesti. Matkakulut, osat.
1: Niinpä. enkä siis, yhtään pilk- tai en siis ole sitä mieltä, että korjaajan pitäisi ottaa yhtäisen vähempään. Totta kai korjaajan kuuluu saada, mitä korjaajan kuuluu saada, vaan se ongelma on se, että se alkuperäinen kone on ollut liian halpa. Että siinä ei ole ollut mukana siinä hinnassa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä, mitkä pitäisi siinä olla. Että ne ovat yksinkertaisesti
0: liian halpoja. Pitääkö se paikkansa, että kodinkoneita myös suunnitellaan tätä nykyään niin, että niitä ei voi korjata?
1: No mä että, Eli niissä on
0: komponentteja, jotka joo, kestää tietyn ajan.
1: Joo, mutta nyt on tulossa tämä EUn Right to Repair-direktiivi, joka tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa alkaa olla niin, että on lain mukaan pakko pystyä korjaamaan ka- kaikki tällaisia elektroniikkaa ja se tarkoittaa sitä, että niitä varaosia pitää olla vuosienkin päästä tarjolla, joka voi olla sille valmistajalle tietenkin tappiollista, että ei ole niin kannattavaa pitää, niin, pystyä korjaamaan vanhoja, vaan olisi kivampia vaan myydä se uusi, mutta tässä kohdassa mun mielestä on mahtavaa, että EU tulee ja sanoo painavan sanan ja että t- tällainen ei ole kestävää, että nyt tämän asian pitää muuttua, niin, niin itse uskon just tällaisen sääntelyyn tosi paljon, että, että tehdään sellaiset säännöt, jotka toimii myös kaikilla muillakin yrityksillä, että ei ole vaan niin kuin yksi yksittäinen firma, joka pyrkii tällaiseen vastuullisuuteen, vaan ihan kaikki joutuu, niin että se joka toimii surkeasti ei saa kilpailuetua siitä, että, että hän niin menee sieltä, mistä aita on matalin.
0: Onko tässä sitten pelkona se, että, että valmistajat pelkää, että, että hinnat nousee sen verran korkealle, että kuluttajat eivät enää osta entisen tahtiin.
1: Ehkä, mutta toisaalta jos kaikkien hinnat nousee, niin sittenhän se on, niin koskee vaan kaik, niin ihan kaikkea. ja Sen takia minun mielestä pitää pitää huolta myös, että EUn sisällä on tätä kilpailukykyä. Sille, että, että ei saa mennä silleen, että, että kiinalainen on sitten aina halvempi, vaan sitten pitää tulla. Tulla säännöt sellaisiksi, että se on niin kaikki, mikä tulee EUn sisälle, niin pitäisi pysyä niin sama, samat säännöt.
0: Mm. Koska tämä kulutussykli on muuttunut tällaiseksi, siis ei tästä ole hirveän monta kymmentä vuotta, kun esimerkiksi jos ajatellaan rättikauppaa, vaatekauppaa, näin kaunista sanottua. tekstiiliteollisuutta niin tuli kaksi mallistoa vuodessa. Jaa, tuli kevät, kevätkatalogi ja syyskatalogi nykyään mallisto uusiutuu nopeimmillaan pari viikon välein. Kyllä, kyllä. Milloin tämmöinen pompsahdus on tapahtunut? Joo, on niin kiinnostavaa. Niin kuin muuallakin.
1: Joo, mä itse syntynyt vuonna 87. Ja, ja silloin niin 90-luvun alussahan oli vaan oli, niin käytännössä katsoen niitä suomalaisia vaatekauppoja, ja mun äiti teki paljon vaatteita. Mutta silloin, kun Neuvostoliitto kaatui ja eikä, eikä, niin tämä idän kauppa vähän romahti ja sitten tuli lama Suomeen, niin ihmisillä oli aika vähän varaa kuluttaa ja Suomestahan katosi ihan hirveästi tekstiliteollisuutta. Ja samaan aikaan Suomi avautui ja tänne pääsi globaalit tällaiset pikamuotiliikkeet.
0: Ja myös internet tuli.
1: Ja, ja myös internet mm. sitten, si, sitten sen jälkeen. Niin kyllähän sen muistaa, kun joskus 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa tuli ensimmäiset pikamuotikaupat, niin miten huumaavalta se tuntui, että ihanaa, että ihan älyttömän halvalla pystyy ostamaan 20 euroa farkut ja, ja tälle, että mä itse olin niin kuin aivan semmoinen, että kaikki kuukausirahat tumpasin sinne, koska sillä pystyy ostamaan statusta ja, ja sellaista identiteettiä ja suosittu, tai sitä, että pääsi olemaan suosittu siellä yläasteen pihalla. Niin joskus niin niihin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, ni- niihin aikoihin tämä alkoi alko tulla. Ja sitten niitä pikamuotiliikkeitä tuli yhä enemmän Suomeen. Ja nykyään sehän, se on ihan normi, että, että voi käydä ostamassa topin ja, ja sitten viskata sen kaapin perälle ja joskus dumpata sennekin jonnekin vaatelaariin ja, ja olla ottamatta niin minkälaista vastuuta siitä.
0: Mm. Muistelee tuota parikymmenen vuoden takasta aikaa vielä, kun... Ei tosiaan ollut, kun se parimallista vuodessa niin oli esimerkiksi, vaikka olit lähdössä syksyllä jonnekin lomalle, niin oli ihan turha etsiä uikkaria silloin. Niin, Niitä ei todellakaan Niin mä
1: nyt voin netistä ostaa ihan, koska tahansa, ihan mitä tahansa.
0: Mm. Onko Julia sitten turhan ostaminen vai niin kuin heidän tapansa joilla ylimääräistä paalua päällä vai, vai koskeeko se kaikkia? Mennäänkö tässä? Niin Maslown tarvehierarkkia asteekon mukaan, kun perustarpeet on tyydytetty, niin siirrytään sitten seuraavalle tasolle.
1: No, kyllä mä uskoisin, että, että kaikki ihmiset haluavat koko ajan uutta. Se on, niin kuin, se on aika lailla odottomasti niin syvälle meidän kulttuuri, että ei kukaan siitä paossa. Mutta ää, tällee, jos ajatellaan niin vaikka ympäristönäkökulmasta, niin ehdottomasti ihmiset, joilla on pienemmät tulot, tai pienituloiset ihmiset, niin heillä on niin jälkeen huomattavasti pienempi kuin suurituloiset, eli tämän ylikuluttamisen syypäitä ovat kyllä niinku keskiluokka ja, ja rikkaat ihmiset eivätkä niinku pienituloiset ihmiset, että et aina jos puhutaan jostain, että kyllä pitäisi jotain luomua ostaa ja tällainen, niin ne on ihan sellaisia niinku mun mielestä lillukan varsia, et se, että et mitä enemmän rahaa ihmisellä on käytettävissä, niin sitä enemmän hän pystyy sitä niinku käyttämään ja laittamaan eri, eri paikkoihin, et, et mielessä sanoisin, että mielessä että, että, että sanoisin, että ne, jotka elää kädestä suuhun, ne, jotka ostavat vain niin tarpeelliset asiat, että ruokaa ja, ja perusvaatteet, niin he eivät kyllä niin tämä maailman ongelma ole, vaan ihan, ihan jotkut muut ihmiset.
0: Aikamainen aivokeikaus, kun voisi kuvitella taas, että, että jos on vähän rahaa, niin silloin ostaa sitä edullista. Niin, sitä mutta sitä ostaa huomattavasti
1: niin paljon vähemmän. Et ei se, semmoinen just tämmöinen... Niin Kyllä varaa ostaa vain laatua, niin saadaan aivan sellaista bullshittia. Niinku, en, en niinku, jos ihmisellä on tietty määrä rahaa, niin ei se voi odottaa, että, että no odotanpa tästä nyt puolvuotta ja sitten vasta ostaa sen paidan. Tällee vaan on aivan ilmiselvää, että sitten hän ostaa, ostaa sen halvaa ja, ja käyttää sitten sitä.
0: Mm. Ja sitten taas jos ajatellaan, että sitä rahaa on, niin sitten myös helpommin ehkä heitetään Niinpä, kamaa nimenomaan pois ja nimenomaan kor- korvataan o- se uudelleen. kyllä. Millaiset paineet Julia turhalle kuluttamiselle ympäristö luo, jos ajatellaan vaikka puhuit niistä yläasteajoista, niin tein ja mulla on niitä muutamkin kappale, ja ne kantaa kotiin kaikenlaista turhaa ryönää, kun ne on ollut kavereiden kanssa kaupungilla.
1: No mä en heitä syytä, koska me ollaan, eletään sellaisessa kulttuurissa, jossa joka ikinen, kanava tuuttaa sitä, osta, osta, osta. En tarkoita vain sosiaalista mediaa tai mainoksia, vaan tarkoitan myös ihan vaikka elokuvia, mitä me katsotaan, tv-sarjoja, mitä me kuunnellaan, niin musiikkia, tv-sarjoja, mitä katsotaan, ja musiikkia, mitä kuunnellaan. Et ihan kaikki täällä koko ajan tuuppaa siihen, että uudistu, back to school, olet freesi, osta täältä. Niin, jos kaikki et al- voi mennä
0: kouluun ilman uutta niin,
1: Et voi. Pitää olla uusi reppu ja uusi penaali ja, ja uusi Uudet että sit sä oot niin kuin ikään kuin uudesti syntynyt. Ja se, kun meidän kulttuuri on tällainen, niin se on ihan turha sille yksittäiselle teinille, vaikka mennä sanomaan, että so, so, että sinä olet tämän maailman mätäpaise, joka, joka täällä aiheutat. Mutta siis tämä luontohan on se, tai siis ympäristö, ilmastokriisi ja tämä biodiversiteettikriisi on se, mikä sai mut kiinnostumaan tästä aiheesta. Koska muutenhan se olisi niin kuin periaatteessa ihan se ja sama, että, mihin ihmiset, että jos niin resursseja olisi yllin kyllin, jos niin kovaltia voitaisiin aivan niin määrättömästi kaivaa jostain kalliosta tai, tai puuvillaa voitaisiin viljellä ilman, että tarvitsisi miettiä mitään vesiasioita niin kuin ikinä, niin mikä siinä sitten vaan niin kuin kuluta itse hengeltä. Mutta se ongelma on siinä, että tämä niin ylikulutus on niin räjähtänyt aivan käsiin ja meillä on aika vähän aikaa tässä saada tämä valtava valtamerilaiva muuttumaan. Niin, mä, niin nään, että, että sellaista muutosta on tapahtunut jo, ja suomalaiset hirveästi puhuu sellaisesta vastuullisuudesta, ja ihmiset haluavat identifioitua vastuulliseksi kuluttajiksi, mutta mun mielestä muutoksen pitää tapahtua vaan nopeammin, että ei voida enää, enää niin, ihannoida sellaista, että koko ajan uutta, että sen pitää, siihen pitää niin kuin mennä, että, että aletaan olla se, että wow to wow, että, 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 joko, että, että sä oot käyttänyt sun, sun vaatteet loppuun, että se alkaa olla sellainen... Niin Ihan noita asia, tai sitten just tämä kirppiskulttuuri, mutta se, sekin on sellainen, että mielellään ei sille, että siellä kirppiksä rampataan koko ajan ja sitä aina edelliset kamot niin sysätään sinne, vaan senkin pitää olla
0: mm. Noitten teinien parissa aikamoinen on myös tämä sosiaalisen hyväksynnän merkitys. Kyllä. Ollaan kerta jos toinenkin tapeltu 150 lenkkareista.
1: Joo, joo. Itse
0: katsoit tämä. Niin mitä noissa on? Et, ets, noin niin 70 lenkkarit on ihan samanlaista, ei niitä voi käyttää.
1: Niin, no nimenomaan, mutta on, niin puhun, on puhunut ton Mikko Koreenlahden kanssa, joka on uskontotieteilijä tällaisista kuluttajaheimoista ja siitä, miten ihmiset, ihmisten on niin todella perustava tarve kuulua johonkin tiettyyn heimoon. Ja sitten jos ne Tietyt lenkkarit, sä kuulut siihen tiettyyn heimoon. Ja onks mikään hirveämpää yksittäiselle, varsinkaan teini-ikäiselle. Kyllä niin minä oon ihan yhtä lailla missis tässä, näin vaikka on jo 30 ihminen, ihminen. Pitää pystyä kuulumaan siihen heimoon. Mulle se taas tulee siitä, että mun lapsella pitää olla vähän niin tietyn näköiset vaatteet. Et mä en halua, että muu tulee semmoinen hiekkalaatikolla semmoinen olo, että jahas, että mä oon täällä niin jotenkin tosi omituinen vanhempi, että, että mun pitää saada niin jotenkin tuntea olevansa osa sitä.
0: Joo, on kuule pistetty paalua tiketin Kyllä.
1: <laughs> Tähän pikkasen itseäni on auttanut se, että mulla on sellainen olo, että mä niin alan nähdä tämän koko niin rakennelman läpi. Että mä, niin kuin, mä tunnistan, että miten naurettavaa se on. Ja, ja mulla alkaa olla niin, niin kova itseluottamus sen suhteen, että mä olen ihan silleen, että ihan sama, että mitkä raasut mun lapsilla on päällä. Niin kun ne lämmittää, niin I don't care. Että välillä totta kai se on varmasti kiva, ja totta kai en ole siitä täysin irti, mutta en mä ajattele enää, että, tai ajattele silleen, että jos joku tuntematon ihminen ajatteleekin musta silleen, että voi tuota rassukkaa, kun se ei ole ymmärtänyt, että mikä olisi niinku trendikästä pukea lapselle, niin sit mä että no se on sitten hänen oma asiansa. Mutta se johtuu siitä, että mä oon nyt kokonaisen vuoden käyttänyt tähän ja kertonut aiheesta kirjaa ja todella niinku miettinyt, että miten kaikki, kaikilla tavoilla... Minua yritetään manipuloida koko ajan ostamaan uutta ja sitten mulla tulee sellainen voimaantunut olo, että, Haha, että saakkaan manipuloitua mua, että mä en olekaan teidän orja, vaan mä itsenäinen ihminen, joka pystyy olemaan niin jonkun verran ottamaan, pääsemään irti tästä systeemistä. En tietenkään niin täysin, mutta niin, ainakin ehkä keskivertoa enemmän.
0: Mm. Mä muistan, oli, oli lukuisia keinoja selittää itselleen, minkä takia se Kakaratarviinen. Ticket, ticketin haalarit. Totta niin kuin, kai. Joo. No, siis ihan paras oli se tietysti, että mun teineillä silloin, kun oli pieni tai edelleen, niin vain vuoden ikäero. se on niin näppärä kertaa seuraavalle. Kyllä. Ja sitten, että tällä on hyvä jälleenmyyntiarvo. Kyllä, kyllä, kyllä. Totta kai. Ihmisen aivot on aika monimutkaisen kabines siinä. Miten itselleen niin kuin perustelee nämä asiat?
1: Joo, joo. Ehdottomasti. Ehdottomasti.
0: Lähteekö, Julia, malli sitten turhaan kuluttamiseen lapsuudesta ja ja perheen tavoista kuluttaa, vai onko uuden kiiltävän haluaminen ihan, ihan sisäänrakennettu juttu meissä? Sanoisin, että molempia. Että totta kai ihan hirveästi perhetausta
1: merkitsee. Ja, ja esimerkiksi se, että minkä, minkälaiseen niin luokkaan kuuluu, sosiaaliluokkaa Onko siellä duunerperheestä vai onko niin jostain tyylin akateemisesti koulutetun ihmisten perheestä, että, että millainen niin maku on syntynyt. Eihän, makuhan on täysin sosiaalinen konstruktio, että, että tietyissä luokassa, että, että, että tykätäänkö enemmän Lundiasta vai jostain niin kuin Tokmanilta ostetusta tai tälle, että, että, että sehän on, on tosi silleen. Ihmiset haluavat ajatella itsestään, että olen persoonallinen sisustaja tai persoonallinen pukeutuminen, mutta hirveästi se tulee vain ympäristöstä. Kaikilla on ne
0: samat niin. romut, sitten, kun ne on kauhean persoonallisia. Kyllä, niin kyllä. Kaik... Esimerkiksi nämä teinit ja lenkkarit niin mä... kyllä. ja
1: Kaikki, jotka ovat, seuraavat vaikka Instagramista, sitä vain keskiluokkajutut Instagram-tilia, niin, niin siellähän pääsee nauramaan näille lokkivalaisimille ja string ja, ja string-hyllyille, <laughs> mitä nyt joka ikisestä persoonallisesti sisustetusta kodista löytyy. Minun kodista löytyy mieltä. Lokkivalaisinta ei löydy, mutta ihan tota samaa artekamaa. Sitten ajattelin, että olen tämmöinen persoonallinen. Että, et en, niinku, en yhtään sysää teinien syyksi näitä asioita, vaan pidän meitä keski, keski, no, lähemmäs keski-ikäisiä ihmisiä niin kuin aivan. Et ihan siellä samassa
0: sopassa ollaan. Mm. <laughs> kehitys ei kehitys. <laughs> ei todellakaan. <laughs> Sitten toisaalta... Sä puhut näistä sosiaaliluokasta, niin siinä on toisaalta myös semmoinen keikaus, että mä tunnen rikkaiden perheiden lapsia, jotka on äärettömän sniiduja. Ja ja sitten toisaalta taas myös vastakohtana köyhistä oloista ponnistaneena, jotka sitten kun alkaa vaurastua, niin sitten sitä paalua pistetään ties mihin.
1: Joo, joo, mä mä tunnistan tämän erittäin hyvin tämän tämän huomion. Musta tuntuu, että siinä on joku, no mä en ole mikään psykologi, kuluttajapsykologi, mutta... Mutta voin silti vilkaista. <laughs> Mutta tota, mä ajattelen sen silleen, että, että siinä varmaan on joku, joku semmoinen niin poisjäämisen ää, tunne ollut lapsena. Että ei ole saanut sitä, mitä olisi halunnut. Ja nyt niin kuin, sitten korvaa sitä kaikin mahdollisin tavoin. Ja se on myös hirveän inhimillistä. Ja en, en niin yhtään syyttele. Ja sitten toisaalta myös tämä, että sit, jos saat oot saanut, mitä sä oot halunnut. Ja alat pikkuhiljaa tiedostaa tätä ma- maailman tilaa. Niin saattaa tulla sellainen olo, että, että, että tiedät, että, että mulla olisi mahdollisuudet ostaa toi ja toi, mutta enpähän ostaa. Mä haluan olla vähän niin irti tästä hommasta, mikä on, on mun mielestä hyvää kriittistä ajattelua. Ja, ja sille, että, että sellaisen toi, soisin yleistymänkin ja, ja just mä oon miettinyt, että mä, ää, pitää niin palauttaa piheydelle ja tällaiselle ei, ei kutsuta sitä itaruudeksi tai, tai niin kuin, ei ajatella sitä negatiivisena asiana, vaan se, että ihminen on, on säästeliä ja se käyttää asiansa loppuun ja arvostaa sitä, mitä hänellä on jo valmiiksi kotona, niin, niin sitä pitäisi alkaa niin todella ihannoida ja sille pitäisi keksiä jotain uusia termejä, niin joku vaikka tämmöinen ekologinen viisaus tai, tai tällainen, että ei vaan niin ajatella sille, että, että se saita sai ihminen siellä, kun ei, ei osta uutta koko ajan. Että mä ehkä että piheys on sellaista, mikä kohdistuu muihin ihmisiin, että jos itse ei vaikka yrittää vedä joltain kavereilta vähän rahaa tai ei osallistu yhteisiin synttörälaioihin, niin se voi olla niinku huonoa piheyttä, mutta sitten semmoinen hyvä piheys, että et, et säästää vähän niin mun pappa esimerkiksi, hän oli semmoinen, että hän oli äärimmäisen pihi ja käytti aivan kaiken loppuun ja oli, oli kuitenkin niinku pankinjohtaja ja todella hyvätulonen ja iso eläkekin oli elämänsä loppuun saakka, mutta silti hän oli niinku todella, mä veikkaan, hänellä oli niinku hyvin, hyvin ekologista elämää. Mm.
0: Mä tunnen myös muutaman niin sanotun vanhan rahan suvun, Vesan, niin se on olla äärettömän tarkkoja siitä rahoista pistetty kakarat duuniin heti kun ne pystyy. Sä ootaisi sanoilla, että tiedättehän sitten, että mistä se raha tulee.
1: Joo, mä, mä niinku, just tänään taisi olla Hesarissa sellainen, että tutkimus, sellainen iso tutkimus, että, että rikkaiden perheiden lapsia kannustetaan itsenäisyyteen. Kupasti. Joo, ja sitten taas niin pienitulosten perheiden lapsia kannustetaan niin kuuliaisuuteen. Ja, ja, no, myös siellä oli niin kovaa työntekoa, mutta sellaisen tottelevaisuuteen
0: paljon. Mm. Monesti myös sitten köyhistä oloista ponnistaneet, jotka ovat vaurastuneet. Minusta niin, niin tuntuu, että he haluavat niin korvata lapsilleen sen, mitä ovat itse Niipä, aivan
1: varmasti. Ja sekin on hirveän inhimillistä, että on semmoinen lapsuuden kokemus, että on vaikka joutunut kiusatuksen takia, että on ollut niin, niin, niin huonot vaatteet tai tällainen niin niin just tämä, että kun kuluttaminen vie lonkeronsa kaikille tällaisille niin ihmisten sosiaalisiin suhteisiin niin vahvasti, niin sen takia nämä on niin hirveän vaikeita asioita ja, ja sen takia mun mielestä näistä soitaisiin puhuttavan. Että vanhemmat puhuisivat lapsille ja vanhemmat puhuisivat keskenään ja ystävät puhuisivat keskenään niin näistä tavoista. Että meillä on, mä oon käynyt viime aikoina keskustelua vaikkapa lasten että Meillä on kaveripiirissä muodostunut sellainen... Mun mielestä aivan mahtava tapa, että ei osteta lahjoja kaverisynttereille. Niinku, ensin yksi äiti meidän päiväkodista sanoi, että ei, ei sitten lahjoja. Ja sitten seuraavilla synttereillä oli myös, että ei lahjoja. Ja sitten se pikkuhiljaa, niinku, että kenellekään ei tuotu enää lahjoja. Ja lapset on niin pieniä, että ne ei niinku, osannut odottaa mitään lahjoja, niin ne on tottunut siihen täysin. Olin just sunnuntaina taas yksillä synttereillä. Ja minusta oli niin ihanaa, että mun ei tarttunut mennä niinku, etsimään 10 euron krääsää jostain. Ja ehkä jollain toisella asuinalueella se on 40 euron kraasa, mm. että sitten se niinku, muut, muuttuu myös ihan taloudellisesti niinku, todella tuskaseksi alkaa niinku, joka ikiselle lastensynttärälle ostaa jotain lahjoja. Mutta tämä, että sitten myös eletään aika pienissä kerrostalokodoissa, niin sitten sitä kamaa ei tule. Niin se, sekin on tosi, tosi ihanaa, että silloin kun itse järjestin lapsen synttärit, niin sitten ostin hänelle niin kuin itse lahjaa, mutta sitten kukaan muu ei tuon hänen lahjaa, oli se oli musta täydellistä.
0: Mä muistan tämmöisen, kun kakarat oli pieniä itsellä, niin tota, syntyi jossain vaiheessa semmoinen kummallinen kilpailu, että kuka tuo kalleimman lahjan. Siis se on, oli aivan on aivan
1: irvokasta. Siis, Mielestäni mikään ei ole niin irvokasta kuin, että on semmoinen piiri, jossa yksi avaa lahjoja ja sitten... Sitten vähän niin kuin tai ollaan silleen, että kukas on tuon parhaimman. Ja se on jotenkin niin silleen, musta on musta, ää, ää, mutsi, ää, ää, mutsi, dystopia <laughs> niin, <musta on, laughs> kuvaus, että tällaista niin vastenmielistä pröystäilyä jollain rahalla, niin ihan, niin kuin, se on ihan, ei, ei, niin kuin, mun mielestä vanhempien pitäisi avata silmät ja olla että ei, ei tällaista. No totta kai sitä kulttuuria on hirveän vaikea lähteä muuttamaan, jos se, on, niin kuin, jos se on lähtenyt käyntiin, niin sitten se on just tämä joukkoon kuulumisen tarve, joka on tosi valtava. Ja kuka ei haluaisi, että oma lapsi kuuluisi siihen joukkoon. Että sehän on ihan hirveä tunne, jos, jos joutuu. Mulla esimerkiksi lapsena kävi silleen, että mä olin partioleirellä, sellainen tammileiri, ja siellä... Oli kysytty, että haluatko tammileiri paidan, ja mun äiti oli la- ruksannut, että en, koska he olivat että miksi hän haluaisi niinku ylimääräisen tehdä kotiin kotiinsa, tehdä tuolla startte. No sit sä joka ikisellä mulla, siellä on varmaan tuhat ihmistä, niin oli se paita, ja mä olin sen neljä päivää aivan että makku olen häpeää, mä, mä en niinku yhtään kuullut tää joku, tai niin hirveetä. Ja silloin mä, olin, mä olisin maksanut mitä tahansa siitä tammileiri paidasta. Ihan älytöntä. Ei, ei varmasti kukaan muu edes ajatellut, että, että miksi tolle ei hommille eri mutta mä itse vaan voisin itse siellä syvää. kun punainen
0: lippu kyllä,
1: kyllä, että että me ollaan tällaisia köyhiä, jotka eivät edes yhtä T-paitaa voi hankkia selle. Että ton tyyppinen, niin kuin, että todella karvas se on.
0: Mm. Toinen aivan järjetön liittyen myös synttereihin oli, oli tämmöinen, että kuka järjestää hienoimmat syntärit. Täällä oli muotia oksittavaa. jossain vaiheessa. Oli kuule pelleä ja poniratsastusta ja ties mitä uh, hoploppia ihan hirveet, ja muuta. Ihan
1: nyt onneksi, siis jos jotain hyvää tässä koronassa, niin sehän on kalibroinut lastensynttärit aivan uuteen uskoon. Nythän on sellaisia, että mennään puistoon, ostetaan jostain niin kuin vierhaisesta marketista pari jotain, jotain keksipakettia, ja sitten syödään ne, ja ollaan iloisia, ja ei, ei lahjoja, ja vähän leikitään, että se on ihan täydellistä. Et sitten ei ole niin missään nimessä mitään niin sellaista suurta elämyskarnevaalia, että ne elämäskarnevaalit voi sitten niin kuin mennä vaikka perheen kesken kesälomalla jonnekin, että että tommoinen niinku rahalla pröystäily on itse jotenkin, no ehkä m- Se mulla on semmoinen
0: kyttävä niin, kilpailu niin.
1: Ja mulla on niinku siinä mielessä helppo, että mulla on sitä rahaa, että mulla ei ole sellaista tunnetta, että mä en voisi järjestää, vaan mulla on niinku valinta, että en missään tapauksessa. Ja sitten mä asun sellaisella asuinalueella, mistä ihmiset ovat hyvin kriittisiä ja, ja jotenkin tosi paljon miettii tällaista... Tiedostavia. Niinku, t- t- Tiedostavia, että on niinku semmoinen intersektionaalinen feminismi on niinku läsnä. Ihmisten arjessa, että ajatellaan, että mikä reilua kaikille, niin sen takia ei, ei tulisi mieleenkään, että kukaan lähtisi että niin kilpavarustelu koetaan niin suorastaan naurettavana, ehkä Nullana. jopa halveksuttavana, mm. kyllä.
0: Ja hyvä niin. Kyllä. <laughs> Miten Julia Ture lapselle sitten voisi opettaa järkevää kuluttamista, kun kaikkihan me tiedetään ton mantran, kun kaikilla muillakin on?
1: Kyllä. Ja mä Haluan siitä,
0: iPod kun... Kyllä. iPhone. No, siis 12.
1: Nyt mun pitää niinku yrittää pitää kielikeskel suuta, koska mun lapset ovat tosiaan vasta 5 ja 2. Eli mm. eihän nämä taistelut ole vielä yhtään mitään, että ne tulee olemaan aivan eri, eri luokkaa sitten, kun ne ovat vanhempia. Kyllä, voi kertoa. <laughs> tähän mennessä. Mä aware. Niin, et, siinä mielessä mä en nyt halua mitään hurskaita neuvoja alkaa jaella. mutta tällä hetkellä musta on aivan ihanaa, kun mun, mun viisi vuotias. sitten. Että hänen ystävälläkin on tää ja täällä ja täällä, niin mä voin vaan olla ihan silleen, että niin, että hänellä on, mutta meillä ei ole. Että meidän perheessä on sellainen tapa, että meillä ei osteta kauheasti uutta, uusia, että, että se pitää nyt oppia ja, ja sitten pystyy näitä... Niinku... Tehän voitte vaihdella. Niin, nimenomaan. Ja hän siis, sehän totta kai, niin kuin, en mä usko, että hänen ystävällä oikeasti on mitenkään sen enempää, ei kyse ole siitä vaan siitä, että ruoho on vihreämpää toisella, haidan toisella puolella. Mutta sitten hän voi käydä siellä leikkimässä ja hänen ystävänsä voi käydä meille leikkimässä. Et hän on aivan niinku, täs, täs, tos ton ikäisenä on aivan surkea peruste, mutta sitten sit mulla niinku, ei tuota yhtään niinku, ongelmaa sanoa, että, että niinku, ei käy nyt. Mm. Mutta siis aja, niinku uskon, että rahan arvon opettaminen tulee on tosi vaikeaa, koska ihmiset on, on, on niinku, hirveän impulsiivisia tai se impulsiivuus vaihtelee tosi paljon persoonan mukaan, että millainen tyyppi on. Itse olen ollut aivan, ihan lapsesta saakka, mä olen ollut just se mulkvisti, joka on aina niin säästänyt sen oman karkkipussinsa ja sitten siskot on syönyt karkkinsa ja sitten mä oon myhäillyt, että mulla onkin vielä Sadisti. Niin, no semmoinen sadisti. En arvosta sellaista ihmistä. Nykyään, nykyään mä onneksi osaan syödä pullani välittömästi, enkä säästele sitä. Mutta silleen, että... Et mun persoonani nyt on aika säästäväinen, niin helppo se on mulle huudella, että mulla ei ole os, niinku, tommosia ostoimpulseja mulla ei ole koskaan oikein ihan kauheasti tullut, paitsi tietenkin silloin, kun pitää pitänyt päästä johonkin joukkoon, mutta että et odotan kiinnostuksella näitä keskusteluja, ja mä että että et ehkä asiat, että niinku et jos vaan niinku tarpeeksi pitkään keskustella ja sitten myös, myös niin lapsilla on semmoinen, että mut mä en pääse tähän joukkoon, jos mä en saa näitä, niin voi olla, että mä hellyn ja on sillä, että no sit sä saat nää, että tai sitten niin kuin mun unelmista, niin mä tunnen mun lasten kavereiden vanhemmat ja voidaan keskustella yhdessä jostain niin kuin linjauksista. Tämä on että... hyvä.
0: Tämä, tämä kannattaa pitää mielessä myöhemminkin. Mä kysyin nimittäin sitten mun teini ystävättäriän vanhemmilta, että onko, onko se tämän kaikkein iPhone 12? Ei. Yes. Mut... No just näin. näin. Mutta hän, hän, ei hän välttämättä sen halusi. Niin. niin. Ja, tuota, ymmärrän, hän on... Hänellä on paljon seuraavia instassa ja, no niin, ja näin. mutta hän joutuu itse maksamaan siitä yhden, yhden kolmasessa.
1: Hei, ihan nerokasta. No, mutta just tämmöisiä systeemit. Sitten hän oppii rahan arvon siinä samalla se oppii, että oliko tämä niinku sen arvosta, että mä säästin tästä ja tästä ja tosta. Et koska ostaminenhan on myös aina vaihtokauppa, Pienimmillä vaihtokauppa sen sun suhteen, että mihin mä käytän mun aikani, niin sitten... Toihan on ihan älyttömän tärkeä oppia, että mun kuulostaa hän siltä, että aion välittömästi sitten, kun lapsi alkaa jotain ymmärtää niin rahasta. Mm.
0: Tekin kesätöitä ja maksoi itse sitä osan. Ehkä se pysyy paremmassa tallessakin eikä leitele Niipä, sinne tänne ja huku.
1: nimenomaan, just näin.
0: Tänä vieraana on kirjailija ja toimittaja Julia Turen, jolta on ilmestynyt kirja Kaikki kuluttamisesta. Toivottavasti tämän ohjelman aikana meistä tulee hieman parempia kuluttajia. Julia, millaisia kuluttajatyyppejä meistä löytyy? Sitra on näitä tyyppejä profiloinut.
1: Joo, nämä olivat mielestäni tosi kiinnostavia. Nämä ovat siis vähän veteen piirrettyjä viivoja, mutta löytyi tällaisia erilaisia siinä mielessä, että että joillekin se motiivi voi olla täysin vaikkapa uutuus, että pitää saada uusinta teknologiaa ja ja uusimmat systeemit ja voi olla niin nautinto. Sitten toiselle se, se niin ne arvot, mistä se kuluttaminen ponnistaa, niin voi olla vaikkapa tämmöinen ekologisuus. Sitten on, on tietenkin tämä, tämä tyyppi, että elää kädestä suuhun ja on niin kuin ikään kuin tahtomattaan tai, tai erityisesti asiaa miettimättä ni niin elää niin planetaarisesti. Eli, eli sille että planeetta kestää sen ihmisen, yksittäisen ihmisen elämisen. Ja sitten sitten on tällaista niin kuin, että vähän niin kuin, uteliasta kuluttajaa, joka on kuitenkin tiedostava, joka miettii, että, että, niin kuin, että kun ostaa, niin, niin harkitsee ja mietti, että mikä olisi sellaista, mikä olisi suht vastuullisesti tuotettu. Ja, ja olen kiinnostunut siitä, että vaikka tuotteen alkuperäistä ja, ja tämän tyyppistä. Että on tosi, tosi, niitä taisi olla kuusi siinä Mä en muista niitä kaikkien nimiä, mutta yhteistä näillä kaikilla oli se, että suomalaista... Kuluttajaa kiinnostaa hirveästi käytännöllisyys ja helppous, minkä ymmärrän, että et se on niinku tosi iso motiivi siinä, että et, käytän, et ihmiset ostavat asioita ratkaistakseen jonkun niinku käytännön ongelman usein. Ja, se on, ja Itse tietenkin on ihan niinku samanlainen, että et, et usein, ja siis niinku on käytännön ongelma, voi olla vaikka se, että tulee talviaan kylmää ja pitää ostaa takki, mm. niin, niin näinhän se niinku tapahtuu.
0: Mä, kun mä luin näitä eri kuluttajatyyppejä läpi, niin mä, mä en ole osannut identifioitua mihinkään, mutta se tosiaan ollut jonkinnäköinen hybridi. <huummin> <simikki>
1: joo, joo. No oli enemmänkin tuollaisia niinku, suunnattu yrityksille, että jos yritykset haluavat saada kuluttajaa vastuullisempaan suuntaan, niin mihin kannattaa vedota. Pointtina se, että ei välttämättä lainkaan kannata ihan hirveästi puhua, että tämä on ekologinen ja tämä on vastuullinen, vai voi sanoa, että tämä on käytännöllinen ja tämä on järkevä sinulle ja tämä kestää pitkään. Et, ihmisiä, et, et minun kaltaisia tyyppejä, joita niinku vaikka joku ekologisuus motivoi paljon, niin ei todellakaan ole suurin osa kansasta, vaan niinku muut, moni ihminen ajattelee ihan niinku muita asioita te- tehdessään ostoksia.
0: Mua kiinnostaa nuo vihreät valinnat, niinku ekologinen kuluttaja. Ostetaanko siinä hyvää tuntua?
1: No aivan varmasti ostetaan, Totta kai. Totta... Sen... O, onko
0: niin kuin, sitten viherpesu vaikea erottaa siitä?
1: Joo, se on hirveän kiinnostava ää, näkökulma, toi viherpesu. Sä, mä välillä mietin sitä, että et, ä, laitaanko niinku viherpesun leimoja liiankin herkästi, että et joku yritys yrittää vähän sen jotain ja sitten heti ajatellaan, jo toi on viherpesua. No, mä itse että viherpesu on siinä, että jos sen yrityksen sellaisessa niinku ydinbisneksessä, ollaan niinku, jos se ydinbisnes on vaikka pikamuoti, mm. niin sitten vaikka minkälaiset, että sieltä tulee niin joka vuosi yhden prosentin liikevaihto, tulee jostain niin conscious-mallistossa. nyt Mikä tehty... on näyttävästi
0: toki esillä. Kyllä, totta
1: esille. kai saan kuul... kuulostamaan sitä, että käytännössä kaikki täällä on niin jostain luomupuovilla tehtyä, niin kyllä mä sitten sanoisin, että se on viherpesua. Mutta sitten toisaalta mä oon tosi tyytyväinen, että yritykset on lähtenyt tähän mukaan, että ne tajuu, että vastuullisuus kiinnostaa. Ja sitten meillä on tällaisia todella hyviä kansalaisjärjestöjä, kuten vaikka Finwatch ja Eetti jotka todella... Tarkkaan syynävät näitä, ja nykyään media aika ihanasti kirjoittaakin aina näistä, että mikä on, että mi, niin vaikka nyt Finwatchilla oli vaikka tämä päästökompensaation raportti, että milloin, milloin tällaiset, niin kuin, että kun ostat jonkun tuotteen, niin milloin se kompensaatio on vähän niin kuin ja milloin se on niin aidosti hyvää kompensaatiota, niin tämän tyyppisiä on alkanut tulla yhä enemmän, että, että sitä tietoa on koko ajan onneksi enemmän ja enemmän saatavilla. Mutta lähtökohtaisesti että hommahan on niin, että, niin kuin, että aina on paras olla ostamatta ollenkaan ja käyttää se edelleen loppuun. Ja vasta sitten, kun on oikea tarve, niin sitten ostaa. Enkä siis, haluaisin sanoa, että aina mietin tuotteiden alkuperää ja olen todella tällainen tiedostava kuluttaja, mutta that's crap. Näppi
0: näkyvä tuotantoketju aasta Silloin kun ihminen on
1: kiire ja pitää äkkiä saada, niin verkkokaupasta mm. vaan mitä tahansa moskaa ja sitten jos siihen on leimattu, joku vastuullisuusbrändi leima päällä, niin mä voin niin kuin tuntea, taputtaa itseäni olkapäähän ja olla se, että hyvä minä, mutta oikeastihan niin kuin tässä asiassa mä uskon ihan hirveästi enemmän sääntelyyn ja siihen, että, että on puhutaan sekä Suomeen että sitten ihan eu tasolla yritysvastuulakia, että se tuotantoketju pitäisi oikeasti olla avoin ja siitä tuisi sanktiota, jos siellä olisi vaikkapa jotain niin orjatyövoimat laskettavaa tällaista, että ihmiset eivät pysty elämään niillä palkoilla, niin Mun mielestä kummallista on se, että tällaista tähän mennessä ei ole ollut. Että mä olen jotenkin että tässä sivistysvaltiossa että tänne ei saisi tuoda mitään lapsityövoima tai jollain niin kuin ihan minimipalkalla Tai siis liian, tai ei edes minimipalkkaa, vaan niin kuin, että se palkka on sellainen, että sille ei pysty elämään. niin
0: eihän kukaan, kukaan oikeasti... ei töitä sille.
1: Niin, mm. nimenomaan. Niin, eihän, eihän meistä kukaan oikeasti halua ostaa sellaisia tuotteita. Niin ni, äkkiä noin lait vaan läpi ja, ja silleen, että hän on, niin kuin, Mä en usko, että ketään löytyy täältä näin, joka että haluan, että minun lapseni vaatteen jonkun toinen lapsi tehnyt, niin eihän tietenkään. Totta kai toi ahdistaa ihmisiä, mutta sitten kun ne on niin vaikeat, ne tuotantoketjut, ne arvoketjut on niin valtavan pitkiä, että miten sä voit saada tietää, että, on, että onko tätä puuvillaa poiminut joku uiguuri vai ei, niin jos on pakkutioon olosuhteissa, niin sehän on aivan, että eihän sitä voisi sysätä yksilön vastuulla sellaista, että sehän on niin kuin vaan ihan mahdotonta.
0: Niin, kyllä siinä, siinä totani, tavallinen kuluttaja aika... Sikossa. Esimerkiksi jos ajatellaan erilaisia ympäristömerkkejä. Joo. Nehän ei ole oikeastaan yhtään mistään. Se, että joku on raaka-aine Suomesta, niin se on todennäköisesti kuitenkin lennätetty jonnekin halpatehtaalle, missä niin, sitten saattaa niin, olla työvoima ja mitä sattuu. Niissä on
1: ihan hirveästi tällaista. Nyt tota, no niin, Martat on tehnyt sellaista viherpesututkimusta, johon en ole vielä ehtinyt kunnolla perehtyä, mutta, mutta kiinnostaa just nämä tosi paljon, että että paljoksi niin ympäristömerkeissäkin on, on
0: niitä sitä, Niitä saa että... käytännössä rahalla.
1: Niin, niinpä, niinpä.
0: Toinen, toinen ongelma on, siis nythän pyritään kauheasti siirtymään ö, esimerkiksi yhteiskäyttöisiin sähköautoihin. Joo. En tiedä, oletko lukenut tästä Ranskassa olevasta kaatopaikasta, minne niitä kipataan nyt sitten huolella, kun akut ovat loppuneet, eikä niitä ilmeisesti kannata korjata.
1: Niinpä, just tää, sen takia mä en yhtään lähde sellaiseen, että kyllä teknologia ratkaisee tämänkin ilmastonmuutoksen, kun ei ratkaise. Että jos se, sitten tulee tämä niinku tää rebound-ongelma, että, että jos ajamista tulee halvempaa sähköakkujen myötä, kun bensan hinta ei enää niinku vaikuta siihen, että paljonko pystyy ajamaan, niin sitten ajetaan vähän hirveästi enemmän.
0: No, silloin sähköhinta nousee. Jostainhan se käppi niin, on saatava. Niin,
1: niinpä, niinpä. Et, siis se pointti on se, että meidän kulutuksemme ei voi enää kasvaa.
0: Sä oot myös instassa kysynyt ihmisiltä, millaisia kuluttamiseen liittyviä kirjoittamattomia sääntöjä heillä Jaa! on olemassa. Jaa. Kerro millaisia vastauksia. No
1: on ihan superkiinnostavia. Ensinnäkin mä oon huomannut, että kuluttaminen on hyvin sukupuolittunutta. Että naisille on erilaiset standardit kuin miehille, mitä tulee vaikkapa ulkonäköön liittyen. Naisten oletetaan vaihtamaan vaatteita joka päivä. Ja pitää olla, jos on parit juhlat putkeen, niin pitää olla aina eri, eri vaatteet. Jos ihminen esiintyy ammatikseen kuten itse, niin, niin, pitäisi, olla niin aina, pitäisi mennä vähintäänkin vaatelaina vaatelainamoa ja aina joku uuden malliston vaatehankkia sinne. Miehet saavat käyttää sitä samaa pukkua ja se on täysin ok. Ja Obama ja Steve Jobs, niin me t- tunnemme heidän munivormopukeutumiset. Sitten on kaikkea tällaista niin hassua, että pitää olla niin kuin miehillä ja naisilla vaikka eri suikkusaippua mitä säkin? Niin Onko miesten ja naisten iät erilaisia? Ja eri diodontit? Totta kai. Tähän tyyppisiä. Akselle. Ni, nimenomaan, että sä et niin todellinen nainen, jossa, jossa käytät niin kuin, miehen tällaista hajostetta. Sitten tota, ää, no sit kaikki nämä parasta ennen jutut. Mähan on itse sellainen, että. Mä luotan mun hajua sitten sit, Kyllä mä ne, maistan tai haistan, jos se va- tuote on vanhentunut muuten, niin mun Kyllä ihmisten...
0: kaksi viikkoa vanha jogurtti toimii ihan hyvin.
1: No niin toimii. Kyllähän se nyt herrat Jumala ihminen maistaa. Ei se niin kuin tartte mitään päivämäärää siinä. Tai että et jotenkin kun ajatus siitä, että joku alella putettu ruoka olisi jotenkin huonompaa. No itsellänihän se on vaan semmoinen... No, jengi mänä...
0: piilottelee niitä sinne kassahihnaalla.
1: <laughs> Niinpä. Mä ajattelin se vasta että ensinnäkin, jes säästä rahaa, koska rakastan säästää rahaa, mutta myös se, että, että ja mä yleensä aina yritän ottaa kaupasta niitä vähän nuhjaantuneempia asioita. Joo, eten,
0: etenkin juustot ja, ja lihat kannattaa ottaa sieltä vanhimmasta päästä.
1: Niinpä, nimenomaan. <laughs> mutta siis on, on niin kuin tosi paljon tällaista, niin kuin, ja sitten just näitä puhtausjuttuja, että, että lapselle voi ostaa, mä ostanut tosi paljon vaikka sukkia ja alushousuja kirppikselta, mutta aikuiselle ei voi. Ei. Hankkia, että, että kirpparialushousut ovat jotenkin saastaiset. Että on hirveästi tällaista, että... Oletko ikinä nähnyt
0: aikuisten pikkaret
1: yksä kirppiksellä? totta kai. Okay. Joo joo, kyllähän niitä on siellä. En ole ostanut, koska on niin, niin, niin nämä normit on niin takaraivossa, että ei voi, ei voi ostaa. Itse olen jonkun verran harrastanut nuorempana roskistyykkausta, niin ruokaa hankkinut sitä kautta. Ja se vaatii vaan sen, että twistaa aivonsa uuteen mindsettiin silleen, että, että ajattelee, että, no, että, on, että ei tämä ruoka ei ole muuttunut jätteeksi, vaikka sen olinpaikka ei ole hylly, vaan tämä roskis, jos se on siis pakkauksessa edelleen. En ole kauheasti, se on niin vaivalloista ja olen laiska ihminen, että olisi kiva, jos olisin jaksanut enemmänkin tehdä sitä. Mutta, mutta sille että, että ei, että just tämä, että mikä on puhtaan, puhtaan ja saasteinen asian ero oli kyse sitten vaatteesta, elektroniikasta. Just tämä vaikka, että meillä on sellainen niinku ajatus, että auton voi ostaa käytettynä, mutta puhelinta ei oikein vieläkään. Mm. Mutta ihan yhtä lailla puheluja on samanlaista käyttökamaa kuin autokin. Että jos on niinku huolettu, niin kyllähän sen sitten, ja itse toivon, että tämäkin normi muuttuu. Itse enää aio luultavasti enää koskaan ostaa uutta puhelinta, vaan aion niinku, mahdollisimman monet, varsinkin elektroniikat, niin aion kyllä ostaa jatkuvasti, tai jatkossa käytettynä. Mm.
0: Kuinka tehokas Keino sun mielestä, Julia, on ihmisten syyllistäminen tällä ilmastokatastrofilla. No. Uutisten mukaan kun on alkanut tulla sellainen vasta-ilmiö, että moni alkaa olla kyllästynyt ilmastopaasaamiseen.
1: Joo, joo. Tämä on, Se tämän. yksilön syyllistäminen. Tämä on mun mielestä tosi iso ongelma. Itse asiassa kirjoitin just kolumni yleille tästä aiheesta, että... Mun mielestä äh, Marita Laukkanen viittasi tästä asiasta hyvin, että tutkimusten mukaan se, että syyllistään ja puututaan ihmisen yksittäisiin tekoihin ja yksittäisiin luopumisiin, niin sehän saa ihmiset takajaloilleen. Ja sitten niille tulee sellainen olo, että kun vaikka hallitus haluaisi tehdä jonkun ilmastotoimen, jonkun oikeasti sellaisen, joka oikeasti vaikuttaisi siihen, että millaiset päästöt Suomessa on, niin sitten sitä vastustetaan. Et jos ihmiset alkaa niinku käpertyä itseensä ja ajatella, että minun kuluttamiseni ja minun yksityisoikeuteeni, käyttää vaikka autoa tai mitä tahansa, niin, tai syödä lihaa, niin nyt hirveästi yritetään. Että et jos sit puhutaan sellaisena luopumispuheena ja syyllistämispuheena, niin se ei kyllä ole mun mielestä järkevää, koska me elämme kuitenkin demokratiassa, jossa, edustuksellisessa demokratiassa, jossa niinku ne asioita, asioista äänestetään. Ei tietenkään, että emme itse niinku niitä lakeja saada vaan muut, mutta, mutta se, että jos, josta, josta niinku kei Keikahtaa sellaiseen suuntaan, että, että se ilmastokriisin torjuminen muuttuu vastenmieliseksi ja hankalaksi, niin sitten poliitikoilla ei ole enää yleistä tukea siihen. Ja sitten kun oikeasti, ihan oikeasti, ne, niin kuin ne sellaiset asiat, mitkä vaikuttavat, on niitä, joita voidaan niin kuin pikkuhiljaa aika niin ilmasta minkälaista luopumispuhetta niin, niin tehdä lailla ja, ja sille vaikkapa siirtyä niin kuin Tyyli vaikka, että on enemmän päiväkodeissa ja koulussa ja tai kun, kuntien tai valtioiden ruokaloissa, vaikka kasvisruoka, niin en usko, että kauhean moni oikeasti edes huomaa sitä. Mutta sitten jos siitä pitetään hirveästi meteliä ja syyllistään ihmisiä, jolla on kinkku kinkkuvailevan päällä aamulla, niin sitten ihmisille tulee sellainen olo, että nyt mun, mun tällaiseen identiteettiin lähdetään puuttumaan. Niin, niin mun mielestä tässä välillä niin jotenkin tämän tyyppinen syyllistäminen. Toivon, että mä en itse ihan hirveästi syyllisty siihen syyllistämiseen, mutta... Ei se kyllä niin kuin hyvää tälle asialle tee.
0: Pysytään ilmastoasioissa vielä hetki. EU on pyrkinyt puuttumaan yritysten tuottamiin ulkoisvaikutuksiin päästökaupalla, jossa siis yritykset ostaa ja myy yksinkertaistettuna Joo. päästöoikeuksia toisille. Mutta millaisia ongelmia tässä?
1: No yksi ongelma on se, että, että tällä hetkellä ilmeisesti vain 22 prosenttia EUn päästöistä on sen päästökaupan sisällä. Että esimerkiksi liikkuminen ei ole ollenkaan mikä on tosi ongelmallista, että miksi niin vaikka tietyt, miksi energiantuottajat on siellä, mutta sitten taas, taas autojen tuottajat ei ja tämän tyyppisesti, että siihen pitäisi saada niin kaikki mukaan. Ja ongelmaan tähän mennessä on ollut myös se, että se päästöoikeudet ovat olleet aivan liian niin matalia. Silloin kun mä ensimmäisen kerran kiinnostuin päästöoikeuksista ehkä joskus vuonna 2016, niin mun mielestä se päästöoikeuden hinta oli niin yksi tonnin makso kahdeksan euroa, joka oli niin aivan vitsi. Nyt se on... Tänä vuonna ensimmäistä kertaa on noussut 50 euron, joka alkaa olla jo, niin kuin jotain, että alkaa tulla niin yrityksille motiivia, että hei, että meillä on vähän liikaa päästöä, kun tämä alkaa olla aika kallista, että meidän pitäisikin keksiä jotain muita tapoja tuottaa, tätä, niin, te- tehdä näitä vaikka energiaasioita täällä. Mutta sitten, vaikkapa, no ehkä ei, ei puhuta liikaa turpeesta, mutta sitten kuitenkin käytetään, että sitten kun se päästöoikeus nousee liian kovaksi, niin sitten otetaankin pari askelta taaksepäin ja aletaan sitten kompensoida sitä jollain muulla tavalla, että, että nämä, on niin kuin, nämä on tosi tosi hankalia. Mä itse tykkään siitä vaikkapa ajatuksesta siitä hiiliverosta, että kaikki hiilidioksipäästöt niin laitettaisiin verolle ja sitten niin kaikesta joutuisi maksamaan, mutta toisaalta ehkä vähän niin tätä päästökauppaa pidetään vähän tällaisena ikään kuin dynaamisempana ja sellaisena, että, että nämä Helpoimmin poistettavat päästöt katoavat ensimmäisenä.
0: Kuka he päästökaupalla tienaa? Mihin ne fyrkat
1: Tämä on hyvä kysymys. Mä, oon mielestä, niinku, niitä vaan, ei, mä en ole koskaan ajatellut sitä, että, että mitä niillä niinku Kyllähän niillä mani
0: joka tapauksessa.
1: Totta, totta. Mihinköhän ne tuupataan? Mun pitääkin niinku, tähän koska mä oon vaan, niinku, aina miettinyt sitä, että, että, että miten niitä maksetaan. Siinä hiil- oli sellainen ajatus, että... Että ne rahat, ja siis hiilitulajahan on, on jonkun verran käytössä maailmalla, niin niissä ne rahat menee sellaisiin innovaatioihin, että saadaan kehitettyä vähän päästöisempiä asioita, että voisiko päästökaupassakin olla sitten tällaista. Ja sitten on puhuttu myös hiiliosingosta, mitä maksettaisiin sitten vaikka pienituloisimmille ihmisille. Siitä, että jos vaikka ajaminen kallistuu kauheasti, niin sittenhän se on hirveän epätasa arvosta että, että rikkaat voivat ajalla edelleen miten huvittaa, mutta sitten köyhät eivät pääse kodistaa liikkeelle. Niin sehän olisi, olisi tragedia, että, että sehän, sen takia nämä ilmastoasiat on selkeästi politiikkaa, eikä mitenkään, kuin ihmiset sanoo usein, että on erossa politiikasta ja on järjen asioita. Mutta kyllähän selkeästi politiikkaa on, koska siinä määritellään tosi paljon yksittäisten ihmisten ja erilaisten ihmisryhmien oikeuksia ja sitä, että mitä, mitä heillä jää niin varaa tehdä.
0: Palataan EU-tasolta yksilötasolle. Vieraana tänään siis toimittaja toimittajakirjailija Julia Tyreen. Mitä Julia sitten pitäisi tehdä, jos niin omatunto vähän tässä kolkuttelee? Sen turhan ryönän keskellä kamavuori kaatuu niskaan ja haluaa kuluttaa järkevämmin ja harkitummin, kuten aikuiset ja kypsät ihmiset.
1: Hmm. Ai että, mä, mä, mä jotenkin ajattelen, että, että just silleen, kysyy itseltään todella monta kertaa miksi. Että, miksi minä haluan tämän asian? Usein monta kertaa siitä asiasta, miksi? miksi? Koska haluan uutuutta. Miksi haluan uutuutta, koska minulla on tylsää. Voisiko sille asialle tehdä jotain muuta? Et, Aina niin tiedostaa yhä, yhä syvemmin, että, että mistä ne omat tarpeet, tarpeet kumpuavat. Et, et jos jos se kysy, kysymykseen on selkeä vastaus, että niin tarvitsen uuden takin, koska vanhan vetoketjun rikki ja sitä ei voi korjata, niin se on aivan päivän selvää. Mutta sit jos on sellainen, että haluan piristää itseäni, niin minulla on 15 huulipunaa kotona, mutta nyt pitää ostaa uusi. Tai, tai no okei, ei noin niin ero- lähestymistapaa, mutta mutta yhtä lailla siis miehet kuluttavat aivan yhtä, yhtä tällaisiin niin heräteostosmaisiin asioihin kuin naisetkin.
0: Se on jotenkin hyväksyttävämpää. Se on aina
1: hyväksyttävämpää. <hans> sehän se ongelma on. Miehet aina tarvitsevat ja naiset tälle rohmuavat tai, tai sortuvat ostoksiin ja, ja tytöt kinuavat ja, ja pojat tarvitsevat. Kyllähän se niin kuin, tässä hmm. on ihan tutkitustikin niin hirveän niin taas kerran silleen, naisten... Naisten niskoilla langetetaan paljon enemmän tällaista huonoa omatuntoa kuin miesten.
0: Mä tein jossain vaiheessa itselleni kolmen päivän säännöt. Ensin, ensin olet nuku yön yli, Joo. sitten mä vaihdoin sen kolmeksi päiväksi. Jos silloin vielä himottiin ihan hirveästi, niin sitten laitettiin se harkitallista.
1: Joo, onhan niin tällaisia tosi hyvin. Yksi, yksi sellainen tuttu teki sellaisen, että silloin niin puhelimessa lista, mitä haluan ja mitä tarvitsen. Ja mitä, mitä haluan listahan on aina pidempi kuin mitä se tarvitsee. Mm. Mutta eihän se nyt, kyllähän halutakin saa ja kyllähän elämään kuuluu halujen täyttäminen, mutta just tämä harkinta on aivan nerokasta. Koska tosi usein sitten se halu saattaa olla, olla vaikka jonkun mainoksen luoma impulssi ja sitten se halu sammuukin.
0: Ja. Tai kuluta aikaas jossain ostoshelvetissä ihan muuten niin, vaan.
1: Niinpä. Saati, Mulla, että niin joudut tähän... joka
0: päivä kävelemään vielä työmatkalla siitä läpi. Ja niin, tähän ratkaisuna
1: kiva. ihan vaan, että älä mene sinne. <laughs> Mulla on tämä, että mä maailmassa mene mun lasten kanssa lelukauppaa, että sehän niin on sinne sinne meneminen.
0: Mä muistan ne kauheat vuodet, kun lelukatalogi kopsahti postilaatikosta ja piti ehtiä sinne ennen lapsia ja piirrettiin se mahdollisimman nopeasti. <isa STEPHANeline> Mutta he vois käydä niin kuin mulle on käynyt jotenkin. En tiedä miksi, että shoppailu kyllästyy ja, ja tota, ostoksillekin niin lähtee pakon edessä ainakin usein miten. tahdistaa ja, ja kauppakeskuksista etsii ehkä lähintä Nopeinta ulos. <laughs> Kyllä. ottaa aikaa, koska, koska, koska tulee enkat, että 7 minuuttia sisään ja, ja siis
1: Pakko sanoa, että mä en, niin sen takia, mä ihan, mä en niin voi mitenkään ymmärtää, että miksi vaikka Helsingin seudulla on rakennettu nyt yhtäkkiä ihan hirveä määrä ostoskeskuksia, koska kaikki trendit nyt huudat toiseen suuntaan, että ensinnäkin ihmiset ostavat yhä enemmän verkosta, ja toiseksi tämä maailma on tuhoutumassa meidän ylikulutukseen, niin miksi me ihan poliittisesti annetaan lupaa, rakentaa yhä enemmän ostoskeskuksia ja sitten otsikot koko ajan huutaa, että ne on tyhjä. Okei, nyt koronan takia muutenkin, mutta, mutta muuten ovat olleet niin todella tyhjiä ja sitten sieltä luetaan siis traagisia kertomuksia, että nyt tämä ja tämäkin liike on mennyt konkurssi ja sitten joutuu itse tekemään tunnetyötä erilaisten brändien konkurssien vuoksi. Mutta miksi, niin kuin, miksi tällaista ylipäänsä tehdään? Miksi me ei ohjata, poliittisesti ohjata asioita toisenlaiseen suuntaan? Että eihän ihmiset halua niitä ostoskeskuksia, mutta sit nyt niitä niinku, niitä rakennellaan ja sittenhän totta kai kulutus lisääntyy. Sehän on tutkittu, että jos johonkin ras- rakennetaan tie, niin, niin ajaminen lisääntyy, että n- nämähän niinku, todella lähtee tällaisesta systeemitasolta, että mihin, mihin päätään satsata, niin sitten sitä saadaan.
0: Mm. Uskotko, että aineeton kuluttaminen tulee koskaan trendaamaan enemmän kuin tavara- onnellisuus.
1: Uskon ja, ja kyllähän palveluiden, palveluihin kuluttaminen on koko meidän eliniän ajan voimistunut ja ihmiset yhä enemmän, u, niin yhä uudemmat asiat siirtyvät palveluiden piiriin, että eihän joskus 90-luvulla todellakaan tullut mielenkään, että hankkisi vaikka siivoajan kotiin, mutta kyllä meillä on käynyt siivoajan monta vuotta ja sehän on aivan niin maailman paras melke, tapa. Meillä kävi, rahaa. mutta
0: huomasin siimovani edellisenä iltana itse, että siellä mahtuu siivoamaan.
1: Ymmärrän, <laughs> sitähän se on. leikot, jonnekin pitää lakaista, mutta... Tämän tyyppiset tai vaikka ruokahan on siirtynyt hirveästi palveluiden piiriin, että yhä enemmän varmaan raha alkaa mennä tämmöisiin asioihin, mikä on, en, enkä siis sano, että palvelutkaan olisivat niin välttämättä itseasiassa arvoisesti niin yhtään sen niinku hiilineutraalimpia kuin tavaratkaan missään tapauksessa, että kyllähän niinku ihan konserttilipullakin on hiilijalanjälki, en, en puhu siitä, mutta, mutta onhan niilläkin niinku erityyppisiä, että menetkö luontoretkelle vai menetkö johonkin sellaiseen tuubiin, joka lennättää sua ilmassa, niin kumpi käyttää enemmän energiaa, niin voi, voi miettiä sitä.
0: Mm. Mutta mitä tämä se tarkoittaa markkinataloudelle, jos, jos, jos työvoimapainopiste siirtyy niin tavaroiden tuottamisesta, enemmän palveluiden tuottamisesta. Tarkoittaako se jonkinlaista konkurssialtoa sitten?
1: No, kunhan se on, on tommoinen niinku aina ollut, että silloin kun autot tuli, niin hevoskuskit joutuivat vaihtamaan ammattia, että ton tyyppistä. Se on, se on niinku yksilötasolla tosi inhottavaa ja, ja surullista voi olla, että jos oma elinkäynä menee alta ja enkä, et sen takia tarvitaan sitä politiikkaa, että, että nämä... Jotenkin tämä vaihdos tapahtuisi inhimillisesti ja, ja sillä tavalla, että, että kukaan ei joutuisi niin hirvittävään velkavankeuteen. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että jos me halutaan, että tulevaisuudessa meillä on tämä pallo alla, niin kyllähän liiketoiminnan pakko muuttuu. Ja se, mikä, niin kuin, millaisia palveluita itse kaipaisin paljon enemmän, olisi se, että, että just näitä korjauspalveluita. Et, et vaatteet korjattaisiin ja elektroniikka korjattaisiin ja, ja sitten jakamispalveluita. Mä en, en itse ajattele, että kirjaston pitäisi jakaa meille ilmaiseksi niin kaiken maailman porakoneet, ja muut, mm. muut kanootit, vaan ne voidaan ihan liiketoimintaa pyörittää ja, ja vuokrata jostain, että on joku taho, joka, joka niitä vuokraa ja sitten siitä syntyy työpaikkoja ja maksaa veroja, että et kyllähän se on niin pakostakin, tulee ammatit jonkun verran muuttumaan, että, että mistä kaikesta ihmistä tulevaisuudessa niin palkkansa saa ja veronsa maksaa.
0: Millaisia toiveita ihmisillä? olisi kuluttamisen suhteen tulevaisuudessa?
1: Mä uskoisin, että tällä hetkellä meillä on ihan hirveä määrä ihmisiä, jotka kärsii siitä ylimääräisestä tavarasta, siitä liiasta tavarasta, ja se on semmoinen on niin monelle ihan oikeasti semmoinen suuri ahdistuksen aihe. Ja nythän meillä on, nyt kun jossain vaiheessa suuret ikäpolvet vaikka muuttavat pienempiin asuntoihin, ja heidän asuntojaan pitää alkaa siivota. Mä esimerkiksi just viime kesänä mun ää, mamma ja papan valtava asunto tyhjennettiin, niin siinä, siinä, siellä oli ihan hirveät määrät kamaa. Et sitten kamaa on tällä hetkellä aivan valtavasti. Mä tiedän
0: monta viisikymppistä, jotka tekee joku olin siivousta. Niin,
1: ne varmaan <laughs> o, tra, traumatisoituneet omien vanhempiensa talojen siivoamisista. Ymmärrän tämän täysin, koska sehän on henkisesti ja fyysisesti myöskin niin hirveän raskas prosessi se, siitä kamasta eroon pääseminen, ja ihmiset myös kokevat hirveätä vastuuta siitä kamasta. Ja sehän on ihan kauheita että joudut vuokraamaan varastoja kamalle. Sehän on ihan absurdi, että sitä on niin paljon, ja siitä ei osata luopua. Teikkaan, että ihmisten tavaraisuudet tuossa mielessä tulee muuttumaan, että ajatus siitä, että mitä pitää omistaa ja mitä voi vuokrata. Kyllähän mä, niin mä voisin vuokrata kaikki mun lastenvaatteet, ihan niin kuin, tosi mieluusti, kaikki varsinkin jotkut välikausia, talvivaatteita tai en sit tarvitse enää seuraavana talvena, niin musta olisi ihanaa vuokrata ne, vaikka kä- silleen, että ne olisi niinku tullut seura- edelliset tyypit mulle ja sitten sit mä laittaisin ne taas seuraavaksi kiertoon ja sitten siinäkin olisi liiketoimintaa välissä, että, että maksatas veroa siinä ja luotaisiin työpaikkoja, että ei pelkästään tällaista, että mä veikkaan, että asia, jota pitää jossain vaiheessa tulla niin miettimään, että nyt tällä hetkellä on kaikki käytettynä, myymistä on niin nolla-alvilla, minkä ymmärrän ja mikä kannustaa tietenkin tähän käytetyn myymiseen, mikä on hieno juttu, mutta en tiedä tuleeko joskus muuttumaan, että nämä verotusasiatkin on sellaisia, mitkä on hirveän kiinnostavia, että mihin suuntaan ne ovat menossa.
0: Meillä on minuutti aikaa. kerro tähän loppuun kolme asiaa, mitä mietitään ennen ostopäätöstä.
1: No niin, no, yksi hyvä on se, että miettii tuoko tämä mulle onnea vieläpä kolmen vuoden päästä, jos on vaikka joku vaate, niin, niin aionko käyttää tätä oikeasti pitkään. No toinen on tämä, että tarvitsenko sitä ihan oikeasti. Onko mulla kotona joku samanlainen, tai voisinko mä lainata tämän joltain kaverilta, jos käyttötarve on tosi vähäinen. Ja kolmas on ehkä se, että onko tämä mun ajan arvoinen. Et, et onko, jos ajattelee itsellä jonkun tuntipalkan, niin onko tämä sen arvoinen, että mä olen on niin pahtanut duunissa tätä varten näin paljon.
0: Julia Tiren, kiitos kun pääsit vieraksi ja hyvää syksyä.
1: Kiitos.